0: přesně před rokem v ranních hodinách 24. února 2020. Ukrajina a
1: as řada zemí světa si připomínají rok od ruského vpádu na její
2: území.
3: Rezultat těšena. být na a pak
4: přesně před rokem dipuklaval.
5: Když jsme vlení kvůli ruské invazi na Ukrajině začali natáčet náš podcast, Nikdo z nás netužil, že si to za rok budeme muset zopakovat. Bohužel to ale tak je. Ukrajina se pořád statečně brání a někteří její občané, kteří před válkou uprchli, tu s námi pořád žijí. Co všechno rok války přinesl? Nejaké události a činy bychom rozhodně neměli zapomenout? Tyhle a další otázky si připravil Alex na Filipa Nerada, analytika a šéfa Roslasových zahraničářů.
1: Já bych se chtěl na začátek zeptat, kdybyste měl popsat někomu, kdo třeba rok spal, to, co se v Evropě odehrálo za poslední rok, co byste řekl?
6: V Evropě se odehrála a odehrává nejničivější válka od konce druhé světové války. Kdy velký evropský stát, Rusko, napadlo svého menšího souseda, naprosto bezdůvodně na základě nějakých vymyšlených záminek se ho snažilo zničit nebo tam změnit vládu a dostat ho pod vlastní kontrolu, způsobilo to obrovské množství ztrát na životech, zničenou zemi, Ze Ukrajiny to vyhnalo miliony lidí, kteří zaplavili Evropu a Evropa se potýkala s největší uprchlickou krizí za za poslední roky. Bohužel ta válka stále nekončí, takže pokud jste se právě probudili po roce, tak se můžete podívat a stále to pokračuje.
1: Jaká menší vítězství zaznamenalo během roku Rusko a jaká zase Ukrajina?
6: Ukrajina, bych řekl, zaznamenala velké vítězství v tom, že se dokázala ubránit. Ono se očekávalo, že nebude schopná obstát ruskému útoku déle než dva, tři dny. A asi nejvíc překvapené bylo Rusko, které na tohle to sázelo. Ale zároveň platí, že Rusko obsadilo další území na východě Ukrajiny, spojilo ten nezákonně okupovaný a anektovaný Krim, takže z pohledu válečného Rusko dobilo některá území a stále je drží a Ukrajině se se nedaří ruská vojska tam odsatě vytlačit, ale dá se říct, že Ukrajina je v tomto konfliktu ta úspěšnější v tom, že přestála ten prvotní útok a stále, stále je.
1: Říkal jste, že Rusko plánovalo ten útok jako, že bude krátkej, že Ukrajinu obsadí do pár dnů. Jak to, že se to nepovedlo?
6: Protože podcenilo Ukrajinu. Rusko očekávalo, že se bude opakovat scénář jako v roce 2014, kdy na východ Ukrajiny zautočilo poprvé. Tehdy to udělalo tak trochu maskovaně, že tam vysadilo vojáky, kteří ale nebyli nějak označení. Tehdy se jim říkalo, že jsou to takoví zelení mužičci, protože to byli vojáci v zelených uniformách, ale na nich napsáno. A na jejich stranu se přidali místní zbouřenci, a tehdy to šlo poměrně jednoduše, protože Ukrajina byla tehdy slabá a nedokázala se tomu bránit. Teď, na základě téhle zkušenosti, v tom mezidobí, Ukrajina reformovala armádu, obrovský ji posílila, ale to jako Rusko nevnímalo a předpokládalo, že když velká silná země s velkou armádou tam vtrhne, takže se zase ta Ukrajina položí a to nenastalo. Upak se také ukázalo, že třeba výzbroj ruské armády je naprosto nedostačující, že spousta těch vojáků neměla pořádné oblečení, že tam nasadili tanky, které byly prastaré a nebyly schopné v tom obstát. Takže Rusko vycházelo z těch svých historických tradic a předpokládalo, že když je to početná velká armáda, že opět bude úspěšná.
1: V Mariupolu se odehrál jeden z nejhorších, jedna z těch nejhorších bitev, nebo minimálně tak se o tom nějakou dobu mluvilo. Proč se odehrála zrovna tam? Mariupol je velmi strategicky
6: položené město, je to přístavní město na jihu, na jihu Ukrajiny a tam byl velký závod, ve kterém se opevnily ukrajinské jednotky a i takové neformální jednotky takzvaného pluku Azov a velmi hrdině ho bránili. V podstatě ho dokázali držet navzdory tomu obklíčení, protože to město rusové úplně obklíčili a doufali, že ho vyhladoví a že ti obránci to sami vzdají. A oni opravdu to vydrželi ještě dlouhé týdny. Zároveň Mariupol byl i centrem možná nejhoršího válečného zvěrstva kterého se tam ruská armáda dopustila, protože tam se v tamním divadle skrývaly, neví se kolik přesně, uvádí se stovky, někdy tisíc lidí, spoustu dětí se tam ukrývalo. Oni dokonce napsali velkými písmeny: Tady jsou děti schované, a rusové, přestože to viděli, tak to divadlo celé rozbombardovali. Po téhle události už se začalo mluvit o tom, že Vladimír Putin a Rusko tam páchá válečné zločiny a že patří před Mezinárodní soud.
1: Má Putin v Rusku pořád stejnou podporu, jako měl předtím?
6: To nevíme, protože Rusko není demokratická společnost a tudíž my to nedokážeme přesně změřit a přesně říct. Když chce ten režim, tak si ta čísla vymyslí. My můžeme pouze vycházet z toho, že tam nedochází k žádným velkým protestům proti tomu režimu, tudíž většina té společnosti minimálně akceptuje nebo strpuje to, čeho se ten režim dopouští. Jediný větší odpor, kterého jsme za ten rok byli svědky, bylo v momentě, kdy Vladimir Putin vyhlásil částečnou mobilizaci. V ten moment se to části Rusům nelíbilo, protože dokud tam bojoval někdo, nějakí vojáci, kteří oni neznali, tak to podporovali, ale v momentě, kdy se to mělo týkat jich, tak to spousta řekla, tak to já nechci, já tam nechci umřít. A desetitisíce Rusů před tou mobilizací utekli do zahraničí. A to byl takový jako největší projev odporu proti tomu režimu, ale Rusů je stále dost, Rusko je stále posílá na Ukrajinu, takže se zdá, že má stále dostatečnou podporu ve společnosti, aby mohl to tažení vést dál.
1: Ostatní státy po invazi začaly Rusku dávat sankce. Co to vůbec je?
6: Sankce je trest. Je to snaha postihnout ten stát nebo člověka, který páchá něco protiprávního. A je to takový prostředek, jak Rusko přitlačit k tomu, aby tu válku ukončilo. Takovým projevem jsou ekonomické sankce a to znamená, že Evropa přestala odebírat spoustu surovin, ropu, zemní plyn a další. Na jejichž vývozu je závislá ruská ekonomika a bez peněz z prodeje těchto surovin se ruská ekonomice daří hůř. Ale zároveň tím, že na druhé straně je Čína, Indie a další velké státy, tak ono část toho vývozu, který vozilo do Evropy, tak teď sice s menším ziskem, ale vozí na druhou stranu.
1: Jak může vypadat svět po tom, co válka skončí? Jaké jsou různé možné scénáře?
6: To je zajímavá otázka. V tom světě buď bude vítězná Ukrajina nebo vítězné Rusko. Nevypadá to, že by ať jedna nebo druhá země byly ochotné přistoupit na nějaký kompromisní mír, protože obě jsou přesvědčené, že vedou ze svého pohledu správnou válku nebo správný boj. Ten svět budoucnosti po té válce bude buď s úspěšnou Ukrajinou, která se ubránila a začne se obnovovat a začne asi mílovými kroky mířit do Evropské unie, anebo tam bude úspěšné Rusko, které pokud by porazilo Ukrajinu, tak by mu narostlo sebevědomí a mohlo by si začít diktovat, mohlo by zkusit zaútočit na další zemi, protože si řekne dobře, tak teď jsme dobili Ukrajinu, tak teď to zkusíme třeba někde jinde a tak to politické sebevědomí by mu mohlo narůst. To jsou, Tohle jsou varianty, které ale nevíme, jestli nastane. To, co, o čem jsem přesvědčený, že asi nastane, bez ohledu na to, jak to dopadne, je, že... To, ta válka Rusko nějak vyčerpá, poznamená a ono ztratí na významu, i kdyby tu válku vyhrálo a ten, kdo z toho bude nejvíc těšit, tak to bude Čína. To je velký světový hráč, který má zájmy po celém světě, silná ekonomicky a díky tomu, že se západní svět teď soustředí na to, aby pomohl Ukrajině, tak je tu ten třetí a jak se říká, to je ten třetí vzadu, co se směje a Ať už to dopadne jakkoliv, tak s vysokou pravděpodobností Čína bude jeden z těch velkých světových hegemonů a bude to asi ten hlavní soupeř spojených států na tom mezinárodním kolbišti.
5: Válkou na Ukrajině se zabývá spousta novinářů a někteří jsou přímo uprostřed války a všechno pozorují na vlastní oči. Abychom i my věděli, jak to přesně na Ukrajině vypadá, museli jsme se s jedním z nich spojit. To se povedlo Kubovi, Davidovi a Kristiánovi, kterým z dnipra zavolal rozhlasový zpravodaj a čerstvý držitel ceny Ferdinanda Peroutky Martin Dazí.
7: Jak teď na Ukrajině funguje život? Můžou někde lidé vycházet ven a žít alespoň trochu normálně?
4: No, můžou, oni to taky dělají. Já jsem se teď vrátil z obchodu, z obchodního domu, protože jsem potřeboval nějaké technické věci tady pro to moje domácí studio. Když je poplach, tak ta velká obchodní centra se zavírají, lidi musí jít dolů do garáží podzemních. Těch těch je tady spousta, asi deset, to je obrovské město, milion tři svě větší než Praha, to Dnipro, kde, kde jsem trvale. E, a e, jsou tam i pokyny, já jsem si zašel do restaurace něco sníst, protože jsem měl hlad od rána, jsem nic nejedl, tak jsem si tam sedl a četl jsem si tam takový lístek na stole, na kterém psali, že v případě poplachu se musí všichni odebrat do krytu, ale na tom lístku ještě bylo zajímavé, že Nebojte se, o vaše jídlo nepřijdete, my vám ho schováme a až poplach skončí, tak se můžete vrátit a my vám ho ohřejeme jako u maminky doma, to budete mít úplně. Takže takový příjemný to je, samozřejmě lidi chodí i ven s dětma, když není poplach, chodí, když je pěkné počasí, tak normálně jdou na hřiště, je v podstatě úplně všechno. Zásobování funguje úplně fantasticky, neuvěřitelně. Akorát je to dražší, protože ta doprava není možná třeba lodní. Rusko tam blokuje ty přístavy ukrajinské. Ukrajina přišla o přístav v Mariupolu, ten je okupovaný. Má vlastně z velkých přístavů jenom oděsu, ale tam si žádná loď, kromě ty se zrním, netroufne, protože je to nebezpečné. Je tam spousta min, takže všechno se sem musí vozit Po zemi, nákladňáky a kamiony, ale všechno je, ale je to dražší.
7: Do naší školy chodí děti z Ukrajiny, kterým se podařilo před válkou utéct. Co děti, které tam zůstaly, mají také školu?
4: jak kde třeba tady ve městě ty školy fungují, ale v těch, když je člověk blíž k té válečné zóně, tak tam už ty děti samozřejmě do školy nemůžou, protože je to strašně nebezpečné. Ta raketa to může přiletět kdykoliv, kamkoliv, hlavně na, na východě tady, ale to platí pro celou Ukrajinu, ale tam je to ještě nebezpečnější. Teďka vlastně v Pokrovsku, kde mám takovou druhou základnu, kde mám kamarády. A teď dneska tam spadla raketa na sídliště, 12 lidí je zraněných a ještě nevytáhli všechny z toho baráku a před asi dvěma nebo třemi dny to byla zase raketa, která tam spadla, poškodila třeba školku, jo? ale ty děti tam nejsou samozřejmě, proto tam nemůžou být. To jsou vlastně prázdné budovy většinou a malé děti jsou doma s rodiči, a ty větší se učí normálně online přes počítač, tak, jak to bylo za covidu. Ti starší do 18 let, kteří můžou odjet, středoškoláci hlavně, tak jsou hodně v zahraničí po celém světě. A teďka se učí takhle dálku, třeba z Nového Zélandu, z Austrálie, z Kanady.
7: Dá se říct, kdo teď vede, nebo je to v každé části Ukrajiny jiné?
4: Jako kdo vede co?
7: V té válce, kdo vede?
4: No, tak doufejme, že Ukrajina, protože Rusku, Rusko to chtělo zvládnout za tři dny před rokem a nepodařilo se jim to a nepodařilo se jim to ani za rok. A Oni mají, okupují no, hodně území Ukrajiny, asi 30
7: Hodně lidí říká, že informace, které z Ukrajiny posíláte vy a vaši kolegové, jsou vymyšlené nebo nepravdivé. Trápí vás to a co se s tím dá dělat?
4: No, vůbec mě to netrápí, protože já vím, že to. To, co jsem viděl, tak vymyšlené není. Člověk, když točí ty reportáže, tak mluví s mnoha lidmi, místními lidmi, kteří určitě nejsou nějakým způsobem instruovaní, co mají říkat a jsou to lidi různých názorů úplně. Já jsem tam potkal a potkávám zastánce Ruska, kteří to úplně otevřeně říkají. Že tam čekají na to, až je Rusové takzvaně osvobodí a pokud tomu někdo nevěří, tak já ho tam můžu vzít s sebou, ať si vezme neprůstřelnou vestu, přilbu, klidně tam každého takového člověka vezmu, ať ať si toho věří sám.
7: Kde na Ukrajině bydlíte? Jestli to teda vůbec můžete prozradit. Protože v televizi a na internetu vidíme pořád jen rozbořené domy.
4: No tak tady je, jsou taková, taková města, která jsou mý, poškozená některá víc. Charkov třeba je víc, tam bydlí třeba kolegové ze slovenského rozhlasu Telebiznes, RTVS, takový naprosto odvážní dva klapíci. oni no, jsou to v podstatě ještě takový kluci spíš. A, a tam je to daleko horší, a, protože tam je to blíž ruské hranice, tam dolétne i třeba dělostřelecký granát a podobně, rakety, to tam mají vlastně, to jsou zlomky sekundy od odpálení do toho, kdy ta raketa přiletí, takže tam je to hodně nebezpečné a tady to Dnipro je trochu mý, i když čas od času sem raketa přiletí a teď tady nedávno to bylo docela hrozné, tady kousek ode mě, takové krásné nábřeží, tam je nová čtvrť, pak jsou zatím takové starší paneláky a tam spadla raketa, Zahynulo tam asi přes 40 lidí, takže ani tady to není úplně tak jednoznačně klidné a bezpečné.
3: Jak vnímáte problémy české společnosti po tom, co jste zažil na svých reportážích?
4: No já už tam vlastně strašně dlouho nežiju, takže jsem takový vnější pozorovatel, protože jsem byl sedm let v Moskvě, potom skoro tři potom roky ve Varšavě a teď už jsem rok tady a Některé problémy mi připadají takové hodně malicherné, strašně moc politikaření, to, že se strašně moc zajímáme jenom sami o sebe, a že se málo zajímáme o to, co se děje v okolních zemích i v těch nejbližších. A taky mě mrzí vzestup těch extremistických stran u nás a zvlášť třeba na Slovensku to už žádnou úroveň nemá Tam si člověk jenom říká, kde je to dno, které oni ještě neprorazili, nedosáhli a, a pak je to ještě horší. No a pak se mi nelíbí to, že naši lidi pořád na něco naříkají, že brblají, ono je to takové české, český rys asi, že se mají špatně, ale vždycky říkám, prosím vás, kdy byla taková doba, kdy prodavačka z obchodu mohla několikrát za rok odletět si na dovolenou k moři, na nějakou levnější, třeba ty dovolené nejsou tak drahé. A ona si to ze svého platu, když má rodinu, manžela, tak si to můžou třeba dovolit. To nikdy předtím nebylo, já si to tak ani nepamatuju.
7: Je nějaký konkrétní zážitek, na který si pamatujete víc než na jiné a na který nikdy nezapomenete?
4: No, když mluvím s váma, s s těma mladšíma lidma, tak si vzpomenu vždycky na, na ty děti, které jsme museli opustit u Mariupolu v takovém dětském domově. On to byl rodinný dětský domov, to byly prostě dva manželé, kteří si vzali asi deset dětí, starali se o ně, ty děti byly opuštěné, nebo to byli siroci, ale většinou je, měli špatné rodiče a bydleli v takovém krásném domku na břehu moře skoro azovského nádhera. Prostě tam byly sady, vinice, všecko tam kvetlo, je to jižní oblast. A potom jsme museli s, už utíkat z Mariupolu ty děti se nepodařilo evakuovat a do vlastně nevíme, aby si Rusové někam odvlekli, my po nich furt pátráme a nevíme vůbec, kde jsou a co se s nima stalo, tak to, to jsou asi ty nejhorší zážitky, protože když jsme odjížděli od nich, tak ta jedna holčička potom nějak si mě oblíbila za, za tu chvilku a když jsme odjížděli, tak ještě jako při, přišla, tak jako mě začala objímat. A, a já nevím, jestli netušila, že je to úplně naposledy.
7: Kdy jste měl největší strach?
4: Tady má jako člověk strach v podstatě pořád, tak trochu, protože musí být ve střehu, furt ve střehu. No, ale my se potom voláme, zjišťujeme na internetu, je hned veškerá informace, co se stalo, nakolik je to nebezpečné, jestli je to nějaký velký masívní útok, nebo to byl prostě jenom sestřelený dron. Někdy prostě i ta protizdušná obrana pracuje, hlavně v noci, když se střeluje ty drony nebo rakety, tak je strašně slyšet. Vedne to tolik slyšet, není přitom město hlučí. Tady jsou podniky, je to průmyslové centrum, je tady milion aut, tramvaje je tady rachotí pořád kolem, ty staré, prostě těžké tramvaje, je tady se celý dům třese, takže člověk ne, to neumí rozlišit, jestli, jestli je to nějaký útok nebo jenom projela ta, ta, ta těžká sovětská tramvaj ještě z těch dob. A, takže ten, ten strach je vlastně pořád nějaký a on musí být, protože to je takový jako strach, který pomáhá, aby člověk byl, byl ostražitý a nevystavil se zbytečně hloupě nějakému nebezpečí.
5: Co se během posledního roku stalo na Ukrajině a jak to tam vypadá, už víme. Důsledky války ale zdaleka nekončí na ukrajinských hranicích. Tady v Česku s námi žije spousta lidí, která musela před válkou utéct a velkou část tvoří děti stejně staré jako jsme my. My jsme v loni mluvili s novými žáky základní školy u vršovického nádraží. Kristínka s Honcou se za nimi po roce vrátili, aby se zeptali, jak se jim daří.
3: Sedíme tady na gauči v hale v základní škole u vršovického nádraží. Sedí tady s námi asi 10 ukrajinských dětí a některé tu s námi dělali rozhovor i minulý rok.
7: Jak se vám tady líbí? Nám oči... Líbí se mi tady moc. Vlastně asi ještě víc než na Ukrajině. Rozhodně bych tu ráda
2: zůstala i dál. Líbí mi se tady procházky, kdy jdu na procházku. Mně se líbí v Česku a
7: ve škole, protože učitelé se dobře chovají. Tady je to ve škole určitě lepší. Na Ukrajině jsem sice měla víc kamarádů a kamarádek, ale tady je mnohem zábavnější učení. Hrozně mě třeba baví úkoly, co dostáváme na interaktivní tabuli, to jsme na Ukrajině vůbec neměli.
2: Mně se tady moc líbí, tady je moc spokojeno. Um, mám tady hodně kamarádů a všechny na mě jsou moc dobrý. Máte nějaké kroužky? Já mám kroužek latinní.
3: To je super, já se také učím latinsky ve škole. Na Na A chtěli byste tady zůstat nebo se, nebo se chcete potom vrátit?
7: Já, chodím, já chci určitě zůstat tady. Já bych taky ráda zůstala v Česku. Ukrajina je sice moc země, ale tady je to ještě hezčí. Mám to stejně jako holky, prostě se mi to hodně líbí. Líbí se.
3: Děti z Ukrajiny tady mají i vychovatelku, paní Opanasenko, která je jim vlastně celý den k dispozici a může jim pomoct třeba s překladem anebo třeba když si chtějí jenom popovídat.
2: Dnes můžeme říct, už děti program zvládají. Головне самостатні повні виховні уколи, а такі має вчительські встаги з учителем, а сполужаки. Вгодності дітей співпрацює в скупінах з чеськими дітьми, але є ще потребує допомоги з прикладом в годинах англійщини, чещини, склонувані, прочні слова з українським язиком, має інший визнам слов.
3: A přijde vám čeština třeba těžká, nebo, nebo vám docela jde?
2: Na
7: začátku jsem češtinu vůbec nechápala. Ani jsem moc nerozuměla, co mi kdo říká. Mluvit mi pořád moc nejde. O hodinách jsem často dost pokichu, ale už docela dobře rozumím ostatním. Nezupojnou, se. Já taky spíš rozumím tomu, co lidi říkají, ale mluvení mi pořád tolik nejde. Já pokyšu nemůžu
2: mně je český jazyk těžký, ale já, já mám ho ráda, protože je hezký.
3: Mluvíš fakt, fakt dobře česky. Rozumím.
0: E, už rozumím Češino, ale nemůžu e, říct něco ne, e, lidi. E, změnilo se něco za ten rok, co jste tady?
7: Už vím, jaké tady máte v Česku sladkosti. Jsou o dost lepší, z toho mám fakt radost. Vkusně.
3: Co je třeba změnilo podle tebe?
7: Já si už zvykl
2: na to, že je tady jiná kultura. Jinak vypadají domy a ulice a tak, ale moc
7: se mi to líbí. I čeština je hezká. Byl to prostě hodně zajímavý rok. Mně hodně zajímá česká historie. Občas se o ní učím i doma po škole. Chodíme i na různé exkurze a procházky po Praze. A čteme už i české knižky. My, různé tradice. My jsme se snažili naučit nějaké české tradice. Třeba na Vánoce jsme chodili na mše a různé slavnosti. To bylo moc hezké.
2: Vánoční světa. Mně se moc líbí, že poznávám teď novou kulturu na nějaký zemí. Mně se to moc líbí. Máte tady nějaké české kamarády. A jak se k vám chovají? Mám hodně českých kamarádů a chovají se ke mně moc dobře. Taky mám moc kamarádů a chovají se ke mně. Já mám ve tříde i hodně i kamarády a trochu i můžu i, i říkat s nimi i česky.
5: Hodně lidí v Česku se od začátku snaží Ukrajině pomáhat. Někdo u sebe nechal uprchlíky bydlet, někdo přispívá peníze na lékařskou pomoc, někdo pomáhá kupovat zbraně. Co všechno se dá pro Ukrajinu dělat a co všechno už Česko dělá? Na to se MEDA s Johankou šli zeptat ministra zahraničí Jana Lipovského. 24. února jsme si připomněli smutné výročí ruské
2: invaze na Ukrajinu. Co se vám vybaví, když si na ten den vzpomenete? Jak jste se o tom dozvěděl a jelikož už jste v té době byl ve funkci ministra zahraničí, co to pro vás znamenalo pracovně?
8: 24. února ráno mě probudil telefonát někdy okolo mezi čtvrtou a pátou hodinou, kde mi kolega z Ministerstva zahraničních věcí sdělil tedy, že Rusko zahájilo útok, že probíhá evakuace naší ambasády v Kijevě. My jsme tou dobou věděli, že ta situace není jednoduchá, ale nikdo nemá křišťálovou kouli, nedokázali jsme předpovídat v jakém rozsahu ta válka začne. Tohle byl velký moment vystřízlivění, samozřejmě člověk tomu nechce v ten moment nějakého šoku úplně věřit, ale to jsou spíš osobní pocity. Pracovně na ministerstvu zasedal krizový štáb, kdy jsme řešili konkrétní věci, telefonoval jsem ukrajinskému velvyslance, abych mu vyjádřil podporu a myslím, že všichni pracovali na tom, abychom pomohli českým občanům na Ukrajině a také se pracovalo na tom, abychom pomohli Ukrajině v ten těžký moment.
0: Je tohle to, jak jste si tu práci ministra zahraničí představoval? Nebo co je vlastně tím hlavním úkolem naším?
8: Určitě jsem si nepředstavoval, že na Ukrajině bude válka, že budu řešit takto náročnou situaci. Já svoji roli ministra zahraničí vnímám jako člověka, který má propojovat, Dost často to znamená, že se musí vycestovat, abychom se v zahraničí odprezentovali nebo přijímat návštěvy, které cestují sem a potom je potřeba hledat, co z těch návštěv vytěžit, aby to mělo nějaký užitek. A někdy jsou to i docela nepříjemné věci, protože ne vždycky ty vztahy jsou úplně, úplně ideální, ale Česko má dneska hodně přátel za zahraničí, jsme členy EU, jsme členy NATO, takže to je ta příjemnější část a samozřejmě pak jsou tam i věci jako válka na Ukrajině, kdy bohužel řešíme opravdu nepříjemné věci.
2: Bál jste se někdy, že by se Rusové mohli posunout na hranici se Slovenskem a dál třeba k nám?
8: Já se toho nebojím ve smyslu, že by mě svíral strach, ale pokud by Ukrajina nebyla úspěšná v té obraně proti ruskému útoku, tak Rusko je připraveno obsadit celou Ukrajinu a potom se to může stát. A my už máme zkušenost, že jsme byli okupováni ruskými vojsky a byli jsme ruským satelitem, Takže bohužel to je něco, co by se mohlo zopakovat. A nechtěl bych, aby se to opakovalo.
0: Jak moc pomáhala během toho valčného roku Ukrajině Česká republika a pomáhá stejně dál?
8: Pomáhá Česká republika, ale hlavně pomáhají Češi. Pomáhá každý z nás, není to jenom o vládě, je to o neziskových organizacích, je to o sbírkách, je to i o dětech, které třeba udělají sbírku ve škole. Každý jednotlivec se nějak zamýšlí nad tím, co může udělat pro lidi, kterým je na světě daleko hůř. Není to vždycky jednoduché, ta válka trvá dlouho a já se obávám, že nějaký čas tady s námi ještě může být. My nevidíme dneska ten konec, i když bychom si ho moc přáli. A vlastně daleko těžší, než ta pomoc samotná je vytrvat a nestratit odhodlání.
2: Měl jste možnost z vaší pozice během roku nějak ovlivnit vztahy mezi námi a Ukrajinou a máte teď před sebou nějaký úkol a cíl?
8: Určitě jsem měl možnost ovlivnit naše vztahy, věřím, že k dobrému. Na Ukrajině jsem byl v loňském roce třikrát. Měl jsem třeba možnost se setkat i s ukrajinským prezidentem Zelenským, dokonce jsem od něj dostal vyznamenání, čeho si velmi cením. Na Ukrajině ví o tom, že jim pomáháme. Oni si to pamatují a budou vidět, že Česko a Češi jim od prvního dne velmi pomáhali. A musím říct, že vždy, když cestuji na Ukrajinu, tak se setkávám s upřímným poděkováním vlastně úplně od všech, které potkávám.
0: Co se teď v té zahraniční politice změní, když do funkce prezidenta republiky nastoupí Petr Pavel?
8: Myslím si, že budeme mít situaci, kdy jak prezident, předseda vlády, předseda senátu, předsedkyně poslanecké sněmovny budou mluvit v zahraničí jedním hlasem. Je to dobrý moment, abychom zkusili také znovu prezentovat lépe Českou republiku na venek a vnímám to s velkým optimismem. těším se na to.
2: Jak situace na Ukrajině vysvětlujete své dceři? Řítajíte něco nebo jí to vysvětlujete tak, jak
8: Já že nic netajím a ona klade velmi záludné otázky a má dost často pro mě až překvapivě jasné názory na zahraniční politiku. Na druhou stranu není to o tom, že bych se jí to snažil nějak vysvětlovat, ale přirozeně nasává ze svého okolí. A jsou to občas docela zajímavý diskuze a inspirativní.
2: Přijde vám, že opatření, která zavedla vládla, vláda pro přijetí lidí z Ukrajiny a která jim můžou pomoct, jsou dostatečná, nebo by se mělo udělat ještě něco víc?
8: Já myslím, že jsou dostatečná. Podařilo se zajistit, že o všech těch lidech víme, pobývají zde legálně, dostali nějakou základní pomoc. Myslím si, že nedostali žádnou pomoc, která by byla nad rámec něčeho, co bychom si mohli říct, že jsou rozmazlováni. Dostali možnost poslat své děti do škol, dostali možnost pracovat, zapojit se do chodu naší společnosti. A jsou s tím spojené i povinnosti a myslím si, že postupujeme velmi, velmi citlivě. A je to potom o každém z nás, kdo má třeba v okolí někoho takového, aby nejenom jim pomohl, ale dokázal i tím životem trošku provést. A sami oni budou muset na tom pracovat určitě.
0: Někteří lidé, už Ukrajince, kteří sem před válkou utekli, vnímají jako běžnou součást životu a téma války už někomu zevšednilo. Je správně, že už to někdo bere takhle?
8: Správné to asi není, na druhou stranu, každý den člověk nemůže být v nějakém naprostém vypětí. Zvykáme si na to, co nás obklopuje, zvykáme si i na válku. Neznamená to, ale že bychom měli nějak polevit.
2: Jak pomáhá ministerstvo tomu, aby české děti nevnímaly ve školách ukrajinské děti jako někoho, kdo sem nepatří? Je to vaše práce nebo spíš práce ministerstva školství?
8: To je spíš na ostatní rezorty, nicméně ministerstvo zahraničních věcí se snaží vysvětlovat ten problém. Snažíme se mluvit o tom, co se děje na Ukrajině, proč Rusko zautočilo na Ukrajinu, proč je pro Česko důležité, aby Ukrajina nepadla. Abychom vysvětlovali, proč uh, přišli válační uprchlíci, že to nebylo jejich rozhodnutí, že na jejich domy začaly padat bomby.
0: Jak vy sám, jako právě jednotlivec občanské republiky, Pomáháte od začátku války nebo i teď Ukrajincům, Posíláte třeba peníze na nějaké sbírky?
8: Já jsem hodně vytížen svojí prací, tak beru to tak, že moje práce je ten příspěvek a poslal jsem mi nějaké drobné peníze na... Já jsem tedy konkrétně poslal drobné peníze na zbraně. Přišlo mi, že je důležité, aby Ukrajina se mohla bránit.
5: Čtyřikrátké rozhovory nám stačily k tomu, abychom si alespoň trochu připomněli, co uplynulý rok na Ukrajině znamenal a na co bychom nikdy neměli zapomínat. Na jednu otázku nám ale nikdo odpovědět nedokázal. Nevíme, kdy to všechno skončí. Doufáme ale, že další díl o Ukrajině už nebudeme muset natáčet. Za celou redakci Dismanova souboru se loučí Sára Faltová a nebojte se, když nám něco nebude jasné, tak se na to zase zeptáme.
1: Tak já děkuji.
4: Já taky děkuji.
7: My vám moc děkujeme za rozhovor a gratulujeme k ceně Ferdinanda Peroutky. nashledanou..
4: Tak já vám taky děkuji. dějte se.
7: Moc vám děkujeme za, rozhovor,
4: děkujeme, děkujeme
0: za
8: rozhovor, děkujeme za ochotu. A já děkuju za váš zájem, Děkuji